0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir les éléments essentiels à connaître sur le château de Versailles. Alors vous le savez, merveille d'architecture, le château de Versailles est encore aujourd'hui présenté comme un symbole de la France et de sa royauté passée. En effet, ce qui fut à l'origine utilisé pour éloigner la cour royale de la ville populaire de Paris, a par la suite été le théâtre de divertissements, de fêtes et d'événements incroyables éblouissant l'Europe entière. Tout ce faste était évidemment destiné à donner une image somptueuse de l'absolutisme royal éminemment incarné par Louis XIV. Pourtant, en 1623, le château était loin d'être l'édifice que nous connaissons tous à l'heure actuelle. Suivons d'abord qu'intimement lié à la figure du roi Soleil, le château de Versailles doit en réalité son existence au père du monarque absolu, c'est-à-dire Louis XIII. En effet, c'est bien lui, le juste, qui décide de l'installation de la royauté à Versailles. Il faut dire que l'endroit le séduit dès ses années de jeunesse, lorsque, jeune dauphin, il se rend au cours de parties de chasse, en compagnie de son père, Henri IV, dans cette zone forestière et marécageuse située à la lisière de la ville parisienne. Ensuite devenu roi à la suite de l'assassinat de son père, Louis XIII passe de plus en plus de temps à Versailles, dès l'année 1621. Située idéalement entre sa résidence principale de Saint-Germain-en-Laye et Paris, la localité a en outre pour qualité d'être reposante grâce à ses bois regorgeant de gibier. Et ce sont notamment ces raisons qui le poussent à y faire construire un petit relais de chasse en 1623. Vous l'avez compris, la base du futur château de Versailles est alors posée. Ensuite, de plus en plus fréquenté, le relais est, sur ordre de Louis XIII, agrandi, en étant orné de jardins à la française et d'aménagements pour la promenade royale. Ainsi, bien plus conforme aux standards d'un monarque, le lieu est toutefois laissé à l'abandon à partir de la mort du roi en 1643. Oui, encore trop jeune pour régner, l'héritier Louis XIV doit parcourir la France pour échapper à la fronde qui le menace lui et ses proches. Ainsi, pendant une dizaine d'années, le château de Versailles reste sans pensionnaire. Mais il va bientôt subir une incroyable transformation. Alors c'est avec l'avènement du roi Soleil que le château de Versailles prend une toute nouvelle dimension. Emmené pour la première fois en ce lieu alors qu'il n'avait que trois ans, Louis XIV se prend d'une véritable passion pour Versailles, quelques années après son accès au trône. À l'instar de son père, c'est bien le divertissement de la chasse qui séduit d'abord le monarque et qui l'incite à séjourner régulièrement dans le château, souvent en compagnie de son frère, de sa mère et du cardinal Mazarin. On l'a dit, pris de passion pour le lieu, il décide alors de le faire changer d'envergure. De plus en plus puissant, Louis XIV compte en effet organiser de somptueuses réceptions dans un endroit qu'il veut luxueux et gigantesque. C'est à cet effet qu'il planifie d'importants travaux. Ainsi, sous son règne, des chantiers ont lieu à lavant court dans les pavillons des secrétaires d'État, à l'Aile du Midi, dans le Grand Commun, à l'Aile du Nord ou encore à la Chapelle Royale. Littéralement transformée, la demeure peut alors accueillir toute la noblesse et l'aristocratie française dans le cadre de grands divertissements, mais aussi dans celui de réceptions diplomatiques, comme celle des envoyés du Siam en 1686. En outre, le château de Versailles devient la résidence principale de la cour et du gouvernement français. De cette manière, Louis XIV peut fasciner ses pères via une ritualisation de sa vie quotidienne, mais surtout garder constamment un œil sur les exécutants de sa politique. La mort de Louis XIV en 1715 marque le début de la migration de la cour royale vers Vincennes, puis rapidement vers Paris. Donc de moins en moins habité, le château reste toutefois un lieu de curiosité que les monarques étrangers aiment à visiter, comme le tsar Pierre le Grand en 1717. Cependant, quelques années plus tard, le jeune Louis XV demande à revenir à Versailles. Et bien que n'étant pas un pensionnaire régulier du château, il mène d'importants travaux de réaménagement, dont l'Opéra Royal, par exemple, qui est construit. Par la suite, son fils, Louis XVI, perpétue cette tradition et fait ériger sur le domaine le petit Trianon pour son épouse, Marie-Antoinette. Et heureusement, contrairement à d'autres monuments, le château de Versailles est préservé par les révolutionnaires de 1789. Néanmoins, avec la fuite de la famille royale, il restera dès lors inhabité, pour faire figure aujourd'hui d'un domaine, vous le savez, dédié à la visite de touristes. Le château et le parc de Versailles ayant été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Voilà pour ce court exposé, je vous propose maintenant de voir les trois éléments à retenir, si vous le souhaitez. A l'origine, le château de Versailles était un simple relais de chasse utilisé par le roi Louis XIII. C'est avec Louis XIV que le domaine prend vraiment une importance considérable, la cour royale étant installée dans un château intégralement agrandi et rénové. Enfin, depuis la fuite de la famille royale en 1789, le château est surtout un lieu d'attraction pour les amoureux du patrimoine.